1: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Nádia conseguiu permissão do guru para visitá-lo O
2: que acontecerá? Esse guru que vamos procurar segue a seita tântrica
3: Que seita é essa?
2: Eles acreditam em muitos deuses, embora creiam numa força universal representada por três deuses. Brahma, Vishnu e Shiva. A eterna tríade, que existem todas as crenças. Para eles, Brahma é neutro. Os outros dois são masculinos, por isso possuem suas Shakti.
3: que é isso, Martins?
2: São as deuses, companheiras do Deus. A energia deles reside nelas. E todas, como a deusa-mãe, possuem dois lados. São graciosas e também podem ser terríveis.
4: Compreende agora, Nadia, que a mulher é o lado bom e o lado mau do homem? E que só elas possuem energia para criarem outras vidas?
3: Isso tudo está me fazendo uma confusão enorme nos pensamentos. Ah, vamos almoçar e depois iremos ver o Guru.
2: Aquela
4: choupana maior é a do mestre. As outras são dos discípulos. É, que silêncio. Talvez estejam em meditação. Mesmo na hora em que trabalham,
2: quase não se ouve nenhum rumor. Quem está buscando a perfeição não desperdiça palavras
4: nem energias.
3: Hum. E quando poderei ver o mestre, Martins?
4: Eu estou vendo uma mulher que deixou a choça com um cântaro. Provavelmente para buscar água. Ela talvez possa lhe informar, Martins. Sim, senhor. Eu vou já falar com ela.
3: Não pensei em encontrar mulheres aqui.
4: O tantrismo é uma seita das mais abertas da Índia, permitida a homens e mulheres de todas as castas.
3: Uhum.
4: É democrática e, ao mesmo tempo, a mais fechada. Como assim? Como você vê, a gente das tá mais diversas idades aqui, dos mais diferentes graus de cultura. Os ensinamentos básicos são dados a todos. A parte ritualística também mas é uma seita com diferentes graus de iniciação. Somente ao passar de um grau para o outro... o adepto recebe outros ensinamentos.
3: Hum, estou vendo um velho que está assando uma ave. Então eles comem carne. Sim,
4: sim. Alimentar-se de carne e beber vinho... não são considerados pecados. Como o sexo também. Eu não sei se em todos os graus... ou apenas coisas permitidas aos mais elevados hierarquicamente.
3: Aquela moça mais parece uma contorcionista de circo.
4: É. Está praticando a ioga como aquele outro rapaz está na posição do lótus. Mas aí vem o Martins. Vejamos o que conseguiu saber.
3: Então, Martins, a mulher sabe quando o mestre poderá me receber?
4: Ah, não vai ser tão
2: fácil como imaginávamos. Como assim? Esta gente vive junta, mas o trabalho que realizam para a sua elevação espiritual é todo individual. Cada um trata de conseguir a sua própria libertação sem se preocupar com os demais.
3: Uma seita de egoísmo? Não,
2: senhor, perdão. Não há egoísmo no que praticam. Eles consideram que a libertação ou salvação, como dizem os ocidentais, é individual. Repartem a comida, socorrem-se uns aos outros, mas na parte espiritual cada um busca o seu próprio caminho.
3: Sem nenhum auxílio?
2: Mas eles estão sendo auxiliados pelo guru, que sem sair de sua tenda, recolhe energia que é canalizada para todos os que o cercam. Sem ensinamentos, como poderão progredir? Mas senhor... Como ensinar criaturas dos mais diferentes níveis culturais e de inteligência?
3: Isso não me parece justo.
2: Mas foi praticado por todos os mestres que já visitaram a Terra.
3: No cristianismo...
2: Também foi assim.
3: Como foi assim? Jesus falou a todos. A homens, mulheres, crianças, a samaritanos, a pescadores, a romanos... Realmente,
4: Nádia. Mas o Martins tem razão em mostrar esse exemplo. Jesus falou ao povo, em geral, usando parábolas... Histórias simples falando da terra que cultivavam, da vida que levavam... e mesmo assim muitas vezes precisou explicar. A multidão o seguia, mas entre todos os que o seguiam... escolheu apenas doze discípulos. E não os escolheu pelo nível de cultura, de riqueza.
3: É, eu sei. Existia a passagem do jovem rico que desejava segui-lo e não foi aceito.
4: E tinha grande instrução. Era dono de terras, de animais... mas não foi recusado. Simplesmente não aceitou as condições impostas... Vender tudo que possuía, dar aos pobres, abandonar a família, amigos, tudo, não né? Uma condição muito difícil para qualquer criatura. Realmente, mas os doze que o seguiram fizeram isso. E mesmo dentre os doze, apenas três puderam assistir a sua transfiguração no Monte Tabor.
3: É verdade, Alex. E apenas dois desses três receberam incumbências mais elevadas. Pedro para conduzir a igreja. E João para cuidar da mãe terrena do Deus que se fez homem.
2: Como vê, senhora, não há nada de estranho aqui. Uns desenvolvem mais a sua espiritualidade e são elevados. Outros fazem penitência e seguem os rituais, mas não possuem condições para
4: missões mais altas. Alguns ensinamentos são dados a esses que merecem elevar-se mais um pouco. Eu gostaria de conhecer esses ensinamentos. Isso só será possível se o senhor for iniciado e seguir a trilha. É, mas para isso precisaria gastar a vida inteira e talvez não conseguisse chegar ao ponto mais alto da hierarquia. É justamente
2: o que estes discípulos que cercam o mestre estão fazendo. Deixaram tudo para viver aqui.
3: Bem, Martins, com tudo isso ainda não me disse quando poderei ver o guru.
2: Teremos que
4: ficar aqui e esperar, senhora.
3: Esperar muito tempo?
4: Bem, isso a mulher não sabe. Mas ficar é loucura. Não viemos preparados. Como acampar aqui e ficar à espera que o sujeito se digna nos receber? Hum.
3: O que é que vamos fazer, Alex? Não,
4: por mim, eu entraria na cabana, diria uma porção de desafios, a esse cara e iria embora. Né? <risos>
3: e como ele não iria entender nada do que você dissesse, imaginaria que é um louco e chamaria alguém para botá-lo para fora.
4: Como estão
2: vendo, temos apenas duas coisas que podemos fazer. Esperar ou desistir.
3: Já desisti. E é melhor irmos agora, antes que o Alex perca a cabeça e faça uma desordem. Uh, esperem, esperem.
2: Hein? Vejam, a mulher chegou à porta da cabana e está fazendo sinal para que me aproximem. Aguardem aqui um instante Enquanto vou saber o que ela deseja
4: E então, Martins? O que queria aquela mulher? Queria algum pagamento? Uh, não, senhor, não Não.
2: A mulher me disse que o guru deseja ver Dona Nadja
3: O que estamos esperando, então?
2: A senhora O guru mandou dizer que vai recebê-la mas deverá ir sozinha.
3: Mas como poderei falar com ele, sem intérprete?
4: E, sinceramente, eu não estou gostando disso. Até parece filme policial quando o bandido exige que a vítima vá desacompanhada.
3: O hum, que, que eu faço, Alex?
4: Bom, você decide, Nath.
3: Muito bem, já decidi. Vou ver esse homem. Não esperei tanto tempo para desistir. Vou, vejo-lhe a cara, descubro que não é o meu guru e volto. Não vou me demorar, prometo.
4: Se for um charlatão, que esteja com segundas intenções, grite que eu acabo com este acampamento de malucos.
3: Ah, não diga Tolices Isalete. Se for apenas um mistificador, eu saberei como agir.
4: Já sabe como deve chegar dentro deles.
3: Sim, mas. eu sei.
1: Estamos apresentando... A Vidente e o Vigarista.
0: Em comemoração aos 100 anos... da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast, Avidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar Avidente Vidente e o Vigarista
3: Senhora, o mestre me espera Eu sei que não entende a minha língua E não sei como me anunciar Prince! Ah, que bom, ele fala inglês Peço-lhe desculpas O meu inglês não é muito bom
5: <risos> O meu também Mas creio que poderemos nos entender
3: Espero que sim, mestre
5: Levante-se, por favor não é preciso seguir o ritual dos adeptos, já que é uma estrangeira e terá outros hábitos. Hein?
3: Muito obrigada.
5: Não posso convidá-la a sentar, -se, já que não existem cadeiras.
3: É, saberei me ajeitar nessa esteira.
5: Estou vendo que sim. E a posição que escolheu?
3: Sim. Eu já pratiquei um pouco de yoga, senhor.
5: Aqui na Índia?
3: Não, senhor. Na França.
5: Ah, e qual é a yoga que praticou?
3: Creio que a rata yoga, eu não sei bem. Pois não. O professor que arranjei só, só obrigava nós, os alunos... a praticar diversas posições, respirar ritmadamente. Deixava a sala em penumbra e punha a música suave em fundo.
5: <risos> Garanto que cobrava por isso, né? Claro. A senhora frequentou a escola de um simples curioso. Ele não era um guru. Bom, isso eu não sei. Irmã, existem quatro formas de yoga. Há de posições que você deve ter praticado. A de fórmulas, a de absorção
3: e a real. É, sobre essas outras eu nada sei. Imagino que a absorção seja a respiratória.
5: Bem, a respiração faz parte das quatro, como da própria vida. Ela está permanentemente naqueles que desejam elevar-se.
3: O professor falava em prana, força vital.
5: Provavelmente falava do que não conhecia. Pois essas duas últimas formas, a de absorção e a real, só são transmitidas aos que foram iniciados e conseguiram chegar a um ponto muito alto na hierarquia. Na verdade, eles já se encontraram, não é?
3: Então o senhor não poderá me explicar?
5: Não posso. Mas imagino que não foi para isso que veio me procurar. Curiosidade, talvez, não Não, senhor.
3: Se me permite explicar?
5: Para isso está aqui, não
3: eu sofri muito em minha juventude.
5: Todos sofrem, pois que a dor é o caminho para os que podem se elevar.
3: É, cheguei ao desespero em que pedi a morte.
5: Não precisamos pedir a única coisa certa na vida. Começamos a morrer no momento mesmo de nosso nascimento.
3: Depois comecei a estudar ciências ocultas.
5: E ciências? E por que ocultas?
3: A astrologia, a quiromancia e outras coisas.
5: E onde estudou? Nos livros, senhor. <risos> se estavam nos livros e podiam ser comprados em qualquer livraria, não eram conhecimentos
3: ocultos. Mas continue. Bom, foi então que comecei a ter um sonho que se repetia de tempos a tempos.
5: que é o sonho?
3: O senhor sabe... Visões que surgem em nossa mente quando mergulhamos na inconsciência do sono.
5: Se dormimos e nosso cérebro continua a trabalhar, logo não está inconsciente. Como pode ter certeza que não está apenas sonhando o que está vivendo, hein? Por favor, não me deixe mais confusa do que já estou. Está bem. Fale-me do que via enquanto dormia e que chama de sonhos. Vamos, hum.
3: Os sonhos não têm lógica. As ideias se misturam. Cenas que, na vida real, precisariam de uma hora para desenrolar... ...apresentam-se em um minuto apenas, ou segundos. O tempo não existe.
5: Os astros seguem a sua rota sem indagarem... ...se estão no horário, adiantados ou atrasados. O homem é quem criou a ideia do tempo.
3: Bem, mas durante o sono, eu via a figura de um hindu... Não me dizia nada. Mesmo assim, eu entendi as suas mensagens fitando seus olhos.
5: Aí, uma bonita experiência.
3: É, comecei então a imaginar que existia um guru à minha espera e que poderia me guiar.
5: E por isso veio ao meu país, né?
3: Eu sempre desejei fazer esta visita. Só agora surgiu uma oportunidade. Meu companheiro teve que vir realizar um trabalho aqui e acompanhei-o na esperança de encontrar o hindu que via em meus sonhos.
5: Encontrou...
3: Não. E a prova é estar aqui lhe falando. Vi muitos. Um deles eh, se assemelhava à figura que eu via em sonhos. Ele disse que não era o meu mestre, mas que eu o encontraria. E acha que agora o encontrou? Não sei. O senhor não se parece nada com o hindu dos meus sonhos. O senhor não é magro, nem tão alto, é jovial.
5: Então não sou eu.
3: Eu não sei Sinto-me bem na sua presença Nunca experimentei esta calma Este bem-estar que estou sentindo agora Acredito que seja o senhor Quem poderá me guiar E por quê? Eu não sei explicar
5: Ouça, minha irmã Você criou em sua imaginação Uma figura E anda a procurá-la
3: Quer dizer que nunca encontrarei o meu guru? Já
5: o encontrou inúmeras vezes
3: E não o reconheci?
5: Parece que não.
3: Mas aonde está ele?
5: Agora está aqui. Como sempre esteve onde você se encontrava, não?
3: Né? Não entendo.
5: Para nos encontrarmos, é preciso descer ao interior de nós mesmos. Muitas vezes nos imaginamos sós, Abandonados de todos e de tudo. Mas a grande energia, a sabedoria absoluta, ou
3: Deus, como vocês chamam, Está muito mais presente que antes. Hum, compreendo. Uma ocasião na Europa, eu tinha nos braços uma criança que estava morrendo. Todos esperavam que eu pudesse fazer alguma coisa. Sabe, nunca me senti tão desamparada como naquele momento. E a criança viveu.
5: Você a curou?
3: Não, claro que não. Sou uma criatura sem nenhum merecimento. Como eu podia ajudar aquela criança?
5: Você foi o veículo. Ou não acredita que nossas mãos Possuem energia. E nossos
3: pensamentos podem realizar prodígios. De certa forma, acredito. Então... Só não compreendo, não né? Um dia eu li que um faquir dirigiu seu pensamento a um pequeno pássaro que cantava. E logo aquele ser alado caiu a seus pés. O senhor acha isso possível?
5: Talvez, não É uma experiência que nunca tentei. E nunca irei tentar. Eu amo... Até a formiga que sobe pelos meus pés... ou a mosca que me importuna. <risos> Digamos que eu sou o guru que você vem procurando.
3: Eu tenho certeza que é.
5: E o que acha que posso fazer por você?
3: Dar-me o que sempre almejei... a paz interior.
5: Isso eu não posso fazer. É em você mesma que deverá procurar.
3: E quem poderá me ensinar como fazer, senhor?
1: Nádia finalmente recebeu a permissão do guru para encontrá-lo. Será que, finalmente, ela vai encontrar as respostas espirituais que tanto procura na Índia? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio... A Vidente e o Vigarista... Roteiro original de Amaral Gurgel.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.